0: De nationale actiedag van Giro 55 voor de ramp in Beirut. Een stille tocht voor de doodgeschoten Bas van Wijk. En de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten zullen vandaag bij elkaar komen om gerichte sancties tegen Wit-Rusland te bespreken. Dit wordt het nieuws.
1: De vraag is alleen als je oproept tot een dialoog ja, of dat uh, op dit moment uh, een, 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 een serieuze positie is omdat je uh, ziet. Dat de beelden die uit uh, Wit-Rusland komen. toch echt wel vragen om meer dan een dialoog. Dan moet je in dialoog gaan met een staat die op dit moment zijn eigen bevolking afknuppelt.
0: Vele EU-lidstaten vinden dat er sancties moeten komen... voor de omstreden verkiezingen van afgelopen weekend... en het gebruiken van geweld tegen demonstranten. Kan de EU iets doen tegen het regime van de laatste dictator van Europa? We vragen het aan Hantem ten Broeke, directeur Politieke Zaken... van het Den Haag Centrum, voor strategische studies. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van u. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 14 augustus. Reizigers vanuit Nederland moeten vanaf zaterdag bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk twee weken in zelfquarantaine. Dat heeft de Britse minister van Transport donderdagavond bekendgemaakt. Ook voor reizigers vanuit Frankrijk, Monaco, Malta, Aruba en de Turkse eilanden geldt voorlopig de quarantaineplicht. Dit is een harde klap voor Britse toeristen voor wie Spanje en Frankrijk de populairste vakantiebestemmingen zijn. Volgens de minister is de maatregel nodig om te voorkomen dat het aantal coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk opnieuw toeneemt. De gemeente Den Haag heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een noodbevel aangekondigd voor enkele straten in de Schilderswijk... wegens aanhoudende onrust in de buurt... Net zoals een dag eerder gooien jongeren met eieren, stenen en zwaar vuurwerk naar politieagenten. De politie meldt dat er al enkele personen zijn aangehouden, maar het is nog onduidelijk hoeveel. Vorige nacht moest de mobiele eenheid van de politie ook al uitrukken... nadat ruim 100 jongeren vuurwerk en stenen gooiden en brandkranen opendraaiden. Momenteel lijken de brandkranen geen rol te spelen bij de onrust in de Schilderswijk. RB Leipzig heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finales van de Champions League... De Duitsers waren in Lissabon door een laat doelpunt met 2-1 te sterk voor Atletico Madrid. Leipzig staat door de overwinning op drievoudig finalist Atletico voor het eerst in de clubgeschiedenis in de halve finales van het belangrijkste Europese clubtoernooi. Leipzig moet het dinsdag opnemen in de halve finales tegen Paris Saint-Germain. en De Parijzenaars wonnen woensdag door twee late treffers met 2-1 van Atalanta. Het aantal banen in Nederland is in het tweede kwartaal met ruim 300.000 en dus met 3% gedaald. Een ongekend grote daling, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit cijfer geeft nog een geflatteerd beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid, omdat als gevolg van de coronacrisis in een deel van de banen niet of minder gewerkt kon worden. Het totale aantal gewerkte uren dat meer zegt over de daadwerkelijke stand van de arbeidsmarkt, lag in het tweede kwartaal van dit jaar 6,1% lager dan in de eerste drie maanden van het jaar. Een dergelijke daling is ook niet eerder voorgekomen. En dan kijken we naar het hoofdonderwerp van vandaag. En dat is dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten bij elkaar komen om te praten over of er sancties moeten komen voor Wit-Rusland. Dit na aanleiding van de omstreden schijnverkiezingen en het geweld op demonstranten. Bij de demonstraties kwamen zeker twee betogers om het leven, honderden anderen zijn gewond geraakt en 5000 mensen zouden zijn gearresteerd. Hoe sterk is de roep om sancties van de Europese Unie? Ik vroeg het aan in Broeken, directeur Politieke Zaken van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Die roep begint in ieder geval steeds sterker te worden. En ik denk ook dat het niet anders kan. Wie kijkt naar de beelden die uit Minsk en uit andere delen van wit Rusland komen. En die komen gelukkig nog steeds daar vandaan. Gefilmd met, uh, met telefoons, uh, bereiken die beelden ons. Ja, die ziet dat de situatie daar in toenemende mate aan het exploderen is. Dat uh, de... ...wit-Russische bevolking het uh, niet langer pikt. Dat ze de uitslag van de stembus, um, uh, die uh, vergelijkbaar is als aan de afgelopen 26 jaar... ...dat Lukashenko daar de septus had, dat die niet langer wordt geaccepteerd. En dat kan door Europa dus niet worden, langer worden genugeerd. Maar ja, er zitten wel verschillen hè, tussen de Europese landen die het uh, voorlopig nog niet eens kunnen worden. Je hebt Polen en Duitsland met die, die nu al vrij uh, stevige taal uitslaan. Uh, dan heb je Hongarije aan de andere kant, een land dat eigenlijk helemaal geen sancties wil en ook in het verleden zich al verzet heeft tegen Europese sancties. Uh, nou is de, uh, de marker van het Europees buitenlands beleid, of een van de velen zou ik willen zeggen, is dat je daar voor die sancties dus unanimiteit nodig hebt. Dus alle landen moeten het eens zijn in de Europese Unie. Toch zien we ook steeds vaker dat er toch verklaringen naar buiten worden gebracht waarbij één of meerdere landen... Ja, dan niet meedoen aan die verklaring. Hongarije bijvoorbeeld is die positie al eerder geboden... en ik denk dat dat nu opnieuw moet gebeuren. Dan maar een verklaring van niet de 28... eigenlijk zonder de Britten natuurlijk nu 27... minus dan ook Hongarije. Um, uh, want we kunnen het ons niet langer permitteren... om geen opvatting te hebben. En dat is een beetje de positie waar Nederland zich nu bevindt.
0: Ja, want als je het hebt over sancties voor Wit-Rusland... ze hebben ze al eerder opgelegd gekregen van de EU... Um, heeft dat dan niks uitgemaakt?
1: Jawel... Maar die sancties zijn vervolgens ook weer ingetrokken en daar waren ook goede redenen voor. Ik laat we niet vergeten, um, en dat is nu misschien wat lastig om, 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 om te zien... ...nu je die verschrikkelijke beelden ziet met uh, veiligheidsdiensten... ...die mensen neerknuppelen, arresteren om het niet... ...en die zomaar van straat worden geplukt en in busjes worden gesmeten... ...en daarna uh, in de gevangenis uh, verdwijnen, of ja, die zelfs worden beschoten... Um, maar maar Wit-Rusland wit en Lukashenko hebben de afgelopen jaren ook af en toe een min of meer constructieve rol voor zover je dat kunt verwachten van een dictator uh, vervuld. Uh, bijvoorbeeld toen uh, de Maidan-crisis uitbrak was het Wit-Rusland dat ondanks het feit dat wij het vaak zien als een vazalstaat van Rusland uh, de um, uh, annexatie van de Krim niet heeft erkend. Dus wij uh, liepen op dat moment niet in het spoor van de Russen. En later heeft uh, Lukashenko ook uh, zijn hoofdstad Minsk opengesteld voor de zogenaamde Minsk-akkoorden, die uh, onder leiding van Angela Merkel uh, zijn gesloten. En die in ieder geval een poging hebben gedaan om aan de randen van Europa niet tot oorlog te laten komen, of trans oorlog niet te laten exploderen. Uh, zoals we dat in Oost-Oekraïne zien, uh, waar Nederland natuurlijk uh, MH17 te betreuren heeft gehad. Dus um, Wit-Rusland heeft wel degelijk ook wel op geopolitiek terrein een rol gespeeld die niet altijd uh, negatief was wit uh, Rusland heeft de afgelopen jaar, anderhalf jaar, ook in toenemende mate een eigenstandige positie ingenomen ten opzichte van Rusland. Ja, en dat alles maakt dat de Europeanen wat voorzichtig zijn ja, om direct met sancties te dreigen. Al denk ik dat het in dit geval onontkoombaar is. Um, een ander punt wat meespeelt is dat uh, sommige Europese landen, lidstaten, misschien nog steeds denken dat ze dezelfde rol kunnen vervullen als die ze destijds bij de Maidan-crisis in Oekraïne hebben gespeeld. Namelijk als een soort van bemiddelaar. En dat kan volgens mij niet, want Europa is gewoon partij. Dat kunnen wij leuk vinden of niet. Uh, uh, maar uh, dat we partij zijn, mag ook uh, in die verklaring, die ongetwijfeld, dat verwacht ik wel, hele sterker zal zijn. Uh, van die ministers van Buitenlandse Zaken tot uitdrukking
0: komen. Nou, dat je wel één geluid krijgt en dat het niet heel erg versnipperd is.
1: Desnoods ja, met minder. Ja, desnoods met minder. Kijk, je hoeft niet iedereen over die streep te trekken. Als de Hongaren. Uh, die, die, die zelf zou ik bijna ironiserend willen zeggen ook aanspraak maken om de volgende dictatuur van Europa te worden. Um, uh, van mening zijn dat ze um, de instemmigheid in die verklaring om die tegen te houden. Ja dan moet het maar zonder de Hongaren. Dan is er weliswaar... Geen unanimiteit, kunnen sancties ook niet zomaar worden opgelegd, maar landen kunnen ook zelf afspreken die sancties alsnog uh, zelf op te leggen of aan Hongarije te vragen om met die aparte positie sancties in ieder geval niet te blokkeren. Dan neemt Hongarije dus een minderheidspositie in, uh, maar blokkeert ze die sancties niet. Dat is in het verleden ook wel eens een optie geweest die de Europese Unie heeft geprobeerd en dat is het begin van... Dat klinkt misschien heel klein, dat is het ook, maar het zijn wel wezenlijke stappen. Het is het begin van een Europees buitenlandbeleid.
0: Kijk, en Lukashenko heeft in het verleden volgens mij Brussel en Moskou al regelmatig tegen elkaar uitgespeeld. D ja. Dat kan je volgens mij alleen doen als je iets te bieden hebt. Waarom is Wit-Rusland dan belangrijk voor de EU en Rusland?
1: Nou, los van het feit dat er een, een pijplijn loopt, die uh, een hele hoop van ons gas en olie, zo'n uh, 10% in Europa verzorgt, geloof ik, is het uh, een strategische ligging aan de rand van Europa. Um, net als de Oekraïne. Um, het is een land wat um, um, misschien niet als een buffer uh, kan dienen naar uh, Rusland. Maar um, uh, toch af en toe probeert om uh, een zelfstandige positie in te nemen. Um, en, en het is natuurlijk ook gewoon um, een land waar uh, behoorlijk wat handel mee gedreven wordt. Bijvoorbeeld in Nederland heeft heel veel landbouwproducten die die kant op gaan. Dus er zitten wel degelijk belangen in die Europese Unie. Zeker bij verschillende landen. Ja, om met Wit-Rusland als het kan uh, het op vreedzame wijze op te lossen. Uh, um, uh, de vraag is alleen als je oproept tot een dialoog, zoals ook uh, minister Blok heeft gedaan, ja, of dat uh, op dit moment uh, een, een, een haalbare of een, een, een serieuze positie is, omdat je uh, ziet dat de beelden die uit uh, Wit-Rusland komen toch echt wel vragen om meer dan een dialoog. Want dan moet je in dialoog gaan met een staat, die op dit moment zijn eigen bevolking afknuppelt.
0: Ja, en als je de Nederlandse reactie op deze verschrikkelijke gebeurtenissen leest, bijvoorbeeld in de Kamerbrief van minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, hij zei daarin dat het kabinet zich zorgen maakt over de situatie in Wit-Rusland, ze volgen alles op de voet en zouden een voorkeur hebben voor een gezamenlijke EU-inzet.
1: Ja, dat vind ik verstandig, dat die gezamenlijke EU-inzet telkens nog door Stef Blok wordt bepleit. Immers, uh, de, de, uh, ik, ik snap de kritiek van een aantal Kamerleden daarop wel, maar als Iedereen voor zijn eigen gaat, dan komt die gezamenlijke positie er zeker niet. Dus dan moeten sommige landen misschien af en toe even hun tong afbijten... om die gezamenlijke positie niet nog meer in gevaar te brengen. En ik vermoed dat Nederland daar zit... Maar tegelijkertijd denk ik dat ook Stef Blok zich realiseert... dat um, oproepend een dialoog dat hij het daar niet meer bij kan laten. Dat, is, uh, dat, dat station is wel echt gepasseerd.
0: Maar als we dit dan lezen in een kamerbrief... moeten we ons dan niet afvragen of we als land te voorzichtig zijn... om de praktijken van uh, Lukashenko dus af te keuren?
1: We zijn in ieder geval voorzichtig... maar we hebben als Nederland ook niet, geen positie. Uh, wel een we hebben wel belangen, maar niet echt een positie. De enige die een positie kan uh, uitoefenen kan innemen en daarmee uh, kracht kan uitoefenen, nee, is de EU. En voor die EU is noodzakelijk dat er gemeenschappelijkheid is. En daar draagt Stef Blok op dit moment aan bij... Uh, door in zijn reactie uh, relatief uh, voorzichtig te blijven. Um, kijk, de, 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 de term zorgelijk... Um, ik ben zelf jarenlang buitenlandwoordvoerder geweest... dat is de, de grootste platitude die je kunt gebruiken. Die ligt je in de mond bestorven, bij wijze van spreken. En er zijn helaas te weinig varianten voor op. Uh, uh, dat, is hier, uh, dat, dat is hier toch wel echt, we zijn voorbijzorgelijk. Uh, dit is gewoon schokkend, in de beelden die daar vandaan komen.
0: Want stel, sancties zijn nog de enige optie. Wat kan de EU dan doen tegen dit soort uh, praktijken?
1: Ja, op, op, op korte termijn nu een stevige verklaring en proberen met een uh, minderheid... of in ieder geval niet met, una, als die unanimiteit niet bereikt kan worden... kijken of je Hongarije kunt laten afzien van het tegenhouden van uh, de anderen... Uh, dat hebben we in het verleden wel eens gezien, dus dat zou een kleine stap voorwaarts zijn. En op de lange termijn moeten we doen waartoe premier Rutte in zijn zurich speech al toe heeft opgeroepen... en waar ondertussen ook Stef Blok zich toe heeft bekeerd. Iets waar ik zelf ook al um, uh, een tijdje voor pleit. En dat is dat we um, uh, toe moeten groeien naar een Europees buitenlandbeleid, zeker op sancties... waarbij niet langer unanimiteit geldt voor het opleggen van die sancties. Um, uh, of althans in ieder geval niet voor het verlengen van de sancties. We hebben dat gezien op Iran. Uh, daar heeft Europa een gunstige bijdrage geleverd uh, toen het uh, de Iraniërs aan de tafel dwong En dat leidde uiteindelijk tot een Iran-akkoord, wat helaas uh, uh, verscheurd is door de Amerikaanse regering Trump. Uh, we zijn sindsdien niet veel verder gekomen in de relatie met Iran helaas. Uh, dat hebben we ook gezien op uh, uh, sancties die getroffen werden, uh, tegen Rusland, uh, naar aanleiding van de annexatie van de Krim. Daar was Nederland heel lang uh, dwarsligger. En uh, maar 17 zorgde dat ook aan onze kant en trouwens ook bij een aantal andere, andere landen de positie uh, wat is verhard. Ja, dat zou nu ook met Belarus kunnen gebeuren. Uh, maar op lange termijn hebben we echt een buitenlandbeleid nodig wat wat meer op effectiviteit en, en pragmatisme inzet. Ja, en minder op unanimiteit.
0: Ja, de kans dus dat ze er unaniem vandaag uit gaan komen over sancties tegen Wit-Rusland... die kans is vrij klein, hoor ik je zeggen. Um, maar ja, wat is dan wel een mogelijkheid? Waar kunnen ze wel mee komen?
1: Unanimiteit, kans is nul. Um, uh, uh, het, het, een, een, een stevige verklaring, uh, uh, veel steviger dan die we tot nu toe hebben gezien. Ja, inclusief uh, wat politieke druk lijkt me zeer wel denkbaar sancties, of politieke druk in combinatie met sancties, uh, in hoeverre de Europese Unie daartoe kan ...worden bewogen zal zeer afhangen... ...van de mate waarin je de dwarsligger kunt en Dat is in dit geval Hongarije.
0: Dat was Hand en Broeke, directeur Politieke Zaken... ...van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En er is nog een update te melden... ...want de autoriteiten in Wit-Rusland... ...zijn begonnen met het vrijlaten... ...van duizenden demonstranten... ...die sinds de verkiezingen van afgelopen zondag... ...zijn gearresteerd. Hiermee hopen de autoriteiten een einde te maken... ...aan de dagenlange protesten. En dan kijken we nog even naar de verdere nieuwsagenda... ...voor vandaag, want om 7 uur in de ochtend... ...gaat de Nationale Actiedag voor Beirut van start. Normaal gesproken is het een en al bedrijvigheid in Hilversum... ...maar vanwege het coronavirus mag er dit jaar geen publiek bij aanwezig zijn. Wel is er een klein belpanel van bekende Nederlanders. Zo nemen onder andere Giel Beel en Jurgen Rijman telefoontjes aan. De actie is te volgen via een livestream... ...waar ook optredens van Nederlands artiesten te zien zijn. Verder trekt ook de zogenoemde Giro 55 collectebus... ...door verschillende Nederlandse steden. En vanavond wordt er een stille tocht gehouden om stil te staan bij de dood van de 24-jarige Bas van Wijk uit Battenverdorp. Hij werd zaterdag doodgeschoten bij een recreatieplas in Amsterdam. Mogelijk als gevolg van een ruzie om een diefstal van een horloge. De politie heeft inmiddels vier verdachten aangehouden. Zij worden vandaag voorgeleid en horen dan of ze langer vast moeten blijven. En het Centraal Bureau voor de Statistiek maakt deze ochtend nieuwe cijfers over de Nederlandse economie van het tweede kwartaal bekend. De Europese economie kromp in deze periode 11,9 procent. En ook voor Nederland wordt een ongekende krimp verwacht vanwege de coronamaatregelen. En afsluitend nemen Barcelona en Bayern München het vandaag tegen elkaar op in de kwartfinales van de Champions League. Het duel tussen de Europese grootmachten begint om negen uur in Lissabon. En bij Barcelona begint Frenkie de Jong waarschijnlijk in de basis. En dan het weer, met temperaturen tussen de 25 tot 29 graden... is het vandaag nog steeds een zomerse dag, maar wel minder warm dan de afgelopen week. De hele dag wisselen zon en bewolking elkaar af en is er kans op onweer. Ochtends vallen er al enkele regenbuien en de kans op regen neemt gedurende de dag steeds verder toe. Hierbij kan ook onweer voorkomen. En om af te sluiten nog even dit... Het pandajong, dat op 1 mei werd geboren in Auwans Dierenpark, krijgt vandaag, 100 dagen na de geboorte, een naam. In China is dat namelijk traditie. Ruim 22.000 mensen hebben de afgelopen weken hun stem uitgebracht op één van de vijf opties. Er kon worden gestemd op de volgende namen: En excuses als ik het verkeerd uitspreek: Hengkang, Henshun, Fangxing, Dangxing en Xinghi. De namen zijn genderneutraal omdat het geslacht van de panda nog onbekend is. En dan zijn we alweer bij het einde aangekomen van deze podcast. Niet alleen van deze vrijdag, maar ook van deze week. De Dit wordt Het Nieuws podcast is er maandagochtend weer. Gewoon in de normale vorm op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast-app. Alleen vanmiddag hebben we natuurlijk wel weer de weekafsluiter voor je. De Week Van Nu podcast, onze openbare redactievergadering. Ja, wat ons het meest is bijgebleven van deze week. Welke nieuwsgebeurtenissen willen wij uitlichten om met jou eigenlijk te bespreken? Welke keuzes zijn er gemaakt bij nu.nl? En hoe gaan wij om met het dagelijkse nieuws of het nieuws van specifiek dat moment? Dat hoor je vanmiddag in de week van uw podcast. Gepresenteerd door de hoofdredacteur van nu.nl, gert Hoekman. Heb je nog vragen, suggesties of feedback? Stuur die dan nog even door naar podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres. podcast.nl nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. Ik ben er maandag weer. Dus tot dan.